0: 菲乐还是想做中产生意。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏目主播金涛。因为生意不好， 2 0 2 2年菲乐管理团队过得都不轻松。去年菲乐实现营收215亿元，同比下滑了 1.4 个百分点，这还是连续增长十多年后，菲乐首次出现业绩下滑的情况。实际上，增速下滑的剧情在2022年的消费品牌中并不稀奇，可是，一旦放在尖子生菲乐身上。关注度和压力都会被放大，以至于对菲乐的质疑声四起。这个2009年花 4.6 亿元收购而来的品牌，在安踏集团的运营之下，业绩扶摇直上。从刚收购时的五十多家门店，每年亏损数千万，一路冲到拥有近两千家门店，年营收突破两百亿元。甚至菲勒一度被认为是国内企业收购国外品牌的黄金并购案。面对生意上的压力，菲乐管理层花了近一年的时间来重新思考菲乐未来的路要怎么走。最终，菲乐管理层的决定是坚持高端运动时尚的战略不变，同时根据大环境和行业变化做了一些战术上的微调。菲乐大中华区总裁姚伟雄告诉胡秀，这两年他们不仅发力专业产品，也推出了高尔夫等垂类子品牌。2023年，菲乐再次迎来业绩增长。在姚伟雄看来，这主要是因为他们提前预判了消费环境的变化，从而进行了一些布局。但是在业内分析师看来，除了这些宏大的框架布局，更细节的经营在菲乐发展过程中同样扮演着至关重要的角色。初见姚伟雄的人，大概率会对他身上两个鲜明的特质印象深刻：一面是热情幽默，另一面则是相当严格的时间管理。他告诉虎嗅，今年一整年，他的主要精力都放在打磨商品和研究消费者这两件事上。并保持了连续多年的工作方法，细致的近距离观察。菲乐上市的每一件衣服都会经过姚伟雄亲自把关。只要姚伟雄把某件衣服拎了出来，就意味着他对这件衣服有疑问，需要和商品团队的人一起讨论。作为菲乐商品最后的把关人，姚伟雄必须具备较高的时尚敏锐度。为了更好的把握市场流行趋势，他会经常满世界探店，从奢侈品高级服装到潮流品牌店，甚至童装店，他都会走进去看看。能试穿的还会试穿，包括菲乐和很多国际知名设计师的合作也是姚伟雄亲自搞定的。比如帮巴黎世家打造出爆款老爹鞋的 David T。说起和 David T 的合作，姚伟雄如数家珍。他告诉虎嗅 ，2022 年末和2023年7月份，他去了两趟欧洲，除了探店以及到菲乐全球总部开会外，每次都会到 David T 家里或者工作室拜访。姚伟雄说道，这些大设计师是都不缺钱的。我要说服他们和菲乐合作，就需要知道他们想要什么，而菲乐又该怎么提供他们想要的东西。比如 David T 需要的就是一个可以施展自己创意、受限比较小的平台。聊到尽兴时，姚伟雄还会脱下脚上菲乐与 David T 的新联名鞋，展示起鞋底侧面的异形菲乐 logo 字样。巡店也是姚伟雄最常用来近距离观察商品和消费者的途径。自2009年掌舵菲乐品牌以来，他常年保持着一周一次的巡店频率。业绩不太理想的地区，会是姚伟雄在巡店时的重点。巡店过程中，姚伟雄关注的颗粒度极细，从商品陈设布置到店面灯光、音乐，甚至店员的妆容，他们都会关注到。如果不符合菲乐门店统一标准的，他还会当场指出来。为了了解市场反馈，姚伟雄在巡店的时候还喜欢随机提问店员问题，比如哪款衣服卖的最好，换了代言人后店面生意怎么样等等。其实。不仅姚伟雄一个人，菲乐的其他高管团队也会经常出去巡店。每次巡店回来，管理层几个人还会复盘巡店的内容。实际上，整个安踏集团的高管团队都很重视巡店这件事儿。巡店的意义在于，它可以更好地让管理层深入了解市场和品牌末端的真实状况。十年前，正是因为团队频繁巡店，才让安踏成为第一个走出那场库存危机的国产服装品牌。比商品和消费者更宏观一层的是品牌定位。在很多业内人士看来，高端运动时尚的品牌定位是菲乐此前实现业绩增长的关键。这样判断的逻辑是： 2 0 1 0年前后，菲乐提出运动时尚的概念时，国内运动品牌大多还在一味追求专业这件事儿，营销也侧重以体育赛事赞助为主，不太在意产品的时尚度。这种情况下，菲乐相当于独辟蹊径，避开了竞争最激烈的地方，靠错位竞争完成了奇袭。但从某种程度上看，高端运动时尚的定位似乎也成为了一把双刃剑。其中最容易被外界担心的一个点是时尚。姚伟雄告诉虎嗅，运动时尚风是否会过时这个问题，他已经被无数媒体、投资人问了十多年。2022年，菲乐业绩不甚理想，再加上大环境变化，让很多人对菲乐高端运动时尚的品牌定位产生了质疑。毕竟，在当下的消费市场，高端是否还能走得通是个问题。去年市场上甚至一度流传菲乐要进攻下沉市场的传闻，不只是价格问题。近些年，运动服装的消费风潮竞争格局也在快速迭代，菲乐的大本营运动时尚赛道变得越发拥挤，国产大牌、时尚品牌都在走运动风，而原来的专业运动品牌也开始比拼产品的颜值、时尚度。不仅如此，消费者也越发重视功能性，需求也在细化。这种情况下。专业运动各种垂类品牌也在进攻运动时尚的市场。基于行业变换，十一月初，我们再次把运动时尚有没有过时的问题抛给姚伟雄。这次他还是给出了一贯的答案：运动时尚风永远都在，只是换了个形式而已。虽然姚伟雄给出了坚定的答案，但这不代表飞乐内部对高端运动时尚的定位没有过迟疑，尤其是在去年面临的压力之下。实际上，据虎嗅了解。菲乐管理层最终还是拍板决定要坚持高端运动时尚的定位不变，因为未来菲乐还是要做中产的生意，围绕这个核心目标群体。接下来，菲乐管理层想通过商品、品牌和渠道更精细化的布局运营，重回增长通道。虽然大的战略没变，但姚伟雄告诉胡秀，根据市场消费者的变化，他们近两年在战术上也做了一些微调。价格方面，基于当下消费分层的大环境以及消费者的变化。斐乐的整体价格区间变宽了，一方面是要坚持打磨高价值的产品，另一方面也会根据消费者需求开辟一些新的价格区间。此外，垂类品牌对综合运动品牌的冲击也是近年来行业关注的重点。瑜伽服、户外等新崛起的品类正在攻占综合品牌的市场。斐乐作为综合运动品牌，在一些业内人士看来，在发力垂类品牌这件事上，转型稍微有点慢了。但姚伟雄向虎秀否定了这样的说法。菲乐相关人士表示，公司内部其实很早就布局垂类品牌。菲乐的具体做法是紧贴一二线城市高消费用户的需求，聚焦在网球、高尔夫和精英跑步几大精英运动上。那么，为什么菲乐想做精英运动？姚伟雄的判定标准是，精英喜欢的运动和菲乐所倡导的优雅生活是相契合的。在所有的精英运动的品类，菲乐目前的策略是把高尔夫拎出来，成立了独立品牌；其他大部分垂类产品仍然放在主品牌里面做。菲乐大中华区市场副总裁、高尔夫事业部负责人施瑞告诉胡秀，其实早在二零二一年末的时候，菲乐就开始筹备单独成立高尔夫事业部，最终二零二二年正式成立了事业部，菲乐高尔夫也成为菲乐内部的子品牌。施瑞坦言。菲乐要想维持高端时尚的定位，高尔夫的贡献会是最大的。之所以会有这样的决策依据，部分来自施瑞经常分享的“冰山融化”理论。所有冰山融化都是从最上面开始的，所以菲乐要想保住高端运动的定位，就得金字塔尖撑得住。而客群更高端的高尔夫，就是菲乐想要打造的金字塔尖。专业性和功能性也是当下消费者非常关注的一点。作为一个定位时尚的运动品牌。此前，菲乐品牌的专业性并不突出，消费者对菲乐品牌的认知还是停留在时尚、好看这个层面。比如，菲乐出圈靠的是设计感和时尚度更强的老爹鞋，而并非专业跑鞋、篮球鞋等。接下来，专业性、功能性也会是菲乐需要逐渐补起来的一门课。对此，姚伟雄向胡秀表示，这方面菲乐一直在努力推进。2021年，菲乐建好了 Flame 开发实验室，并配备了数名博士、硕士，专门做相关科研工作。今年秋天，菲乐发布了10千米跑鞋，明年即将上市的超跑鞋就是菲乐开发实验室的交付成果。对菲乐来说，一个好消息是，战略微调的作用正慢慢显现。前不久，菲乐鞋产品营业额首次突破了百亿，而2018年这一数据仅为15亿元。2023年，菲乐品牌整体业绩也再次实现增长。但拉长周期来看，当下飞乐面对的竞争对手市场环境早已改变。姚伟雄说道：“现在我们的竞争对手已经从原来的大竞争对手变成了很多垂类的竞争对手。”今年安踏在集团投资者日上，姚伟雄给飞乐定的目标是未来三年流水达到400亿至500亿元。在通往500亿目标的道路上，面对更多垂类竞争对手，飞乐想要在竞争中赢得优势，也必须在时尚之外打造更专业。更精品的产品。好的，商业动听，下期见。